1: Welkom bij De Technoloog.
0: Nummer 193, Herbert, welkom. Hey Ben. Hallo. We
1: gaan het hebben over pijlen. We gaan pijlen. We gaan pijlen. Ja. Uh, en uh, wie brengen we daarvoor mee? Jelke Bethlehem. Hartelijk, Hartelijk welkom. Goed. Goedemiddag. Bijzonder hoogleraar in de surveymethodologie. In het bijzonder met behulp van het internet. En dat vinden wij natuurlijk interessant. Want ja, zeker. Het pijlen is echt wel veranderd de laatste jaren. Maar we gaan het, als ik me niet vergis, zelfs over eeuwen hebben.
0: Ja, we, we uh, zijn voorbereid. We kregen een Word document en ook een boek. En eerst dacht ik, ik als dat boek begon... dacht ik zo, 350 pagina's. Nou, breng, kom op. En toen kreeg ik dat Word document en dacht van, ja, ik... Hoef het, ik hoef het boek niet meer te lezen. Maar toen las ik dat ja. Word document ben ik toch dat boek weer gaan lezen. Dus ik vond het echt... die ja, voorbereiding Het was te gek. Ja. Het, ja. En het begon allemaal voor mij, het in 2008 bij realclearpolitics.com. Ik ga eerst nog even Jelke verder introduceren. Oh, ik dacht dat ja. je het al had
1: gedaan. Nee, nee, nog lang niet goed genoeg. Oh. Sinds 2012 werkzaam bij het Instituut Politieke Wetenschap. Senior Methodologisch... Me, sorry. Senior Methodologisch adviseur... bij Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat boek dat je hebt geschreven... heet Pub, uh, Understanding Public Opinion Polls. Ja. En de reden dat we hierover uh, beginnen is... Um, het feit dat nu in het kader van de Amerikaanse verkiezingen... steeds weer met uh, peilingen wordt gezwaaid. Terwijl ik dacht... hoe goed is dat ook weer afgelopen vier jaar geleden? Ja. Toen won Trump in weerwil van... weet ik hoeveel voorspellingen dat hij niet zou winnen. Uh, en nu worden er weer doodleuk al die polls geciteerd. Zijn ze dan zoveel beter geworden? Niemand maakt daar woorden aan vuil. Wilden we eigenlijk meer over weten. Er is natuurlijk ja. altijd wel een partij die uh, slecht is voorspeld. In de uh, Nederlandse verkiezingen bijvoorbeeld... Hè, de, Partij van de Arbeid, laatste verkiezingen. Um, enfin, noem, noem alle voorbeelden maar op. Wat is er de laatste tijd verbeterd aan het pijlen En wat kan er nog verbeterd worden? Daar willen we het eigenlijk over hebben.
2: Ja. Ja, nou, niks. <lacht> niks, is dat maar goed? Er is wel wat verbeterd. Maar dat zit hem niet zozeer in de methode. Maar in de informatie die je gebruikt om je cijfers te berekenen. Ja. Ja, je hebt tegenwoordig wel wat meer cijfers tot je beschikking. Waardoor ja. je beter... Uh, dingen kunt doen. En ook wel in de pretentie ook, van mensen. die nee? maar mag storten op uh, de vorige verkiezingen in Amerika. Waar het daar misging is dat je mensen had die alleen high school hadden. Dus zeg maar middelbare school. Ja. En je had mensen die hadden college en die hogere opleiding. En wat er toen gebeurde is dat het, de bevolking zich echt in twee delen splitste. De high school mensen gingen op Trump stemmen. En, uh, en de college, college mensen gingen op uh, Clinton, uh, Hillary Clinton stemmen toen. En die, ze gingen ook allemaal echt stemmen. En vooral de, de high school mensen deden vorige keren nooit mee met de verkiezingen. Dat vonden ze allemaal maar niks. Maar nu gingen ze ineens op Trump steppen. En dat was niet op gerekend. Er zaten te veel van die high school mensen daardoor.
0: En dat hadden die pijlers van tevoren niet bedacht. Dat oh, toch?
2: Nee, gingen... dat hebben ze nooit gezien. Dat dat gebeurde. En nu weten ze het wel natuurlijk.
0: Ja, maar, komt maar nu de nu
2: kunnen ze er ook voor corrigeren. Want nu vragen ze gewoon iedereen in de peiling: heb je high school of heb je, ja uh, college en dan kunnen ze zien of bepaalde groepen oververtegenwoordigd zijn maar
0: ja maar dat is dus het interessante want misschien is het wel leuk Herbert in dat Word documentje waar ik naar refereerde weet je beginnen we, beginnen we het is helemaal gaan naar de geschiedenis terug in de klassieke oudheid ja hè? Hè? ik vind <laughs> dat we dat ook moeten doen gewoon maar nog even voordat we naar de klassieke oudheid gaan Kijk, nu halen ze dus die high school of die college eruit. Maar de volgende weet je, over vier jaar. Of di dus dit jaar zullen ze weer een andere floor hebben. Want ja, zo verbeter ja, wordt het dus niet. Nou dus... ja, je
2: krijgt wel meer informatie steeds. Dus het zal wel iets beter worden. Maar er kan echt volgende keer wel weer iets anders. Ja. Nee, Natuurlijk ja.
1: verbeterd, want dat vind ik het leuke van jouw boek, Jelke. Um, dat je helemaal schetst... Uh, te beginnen ergens in uh, de 19e eeuw, in dat geval, uh, wat, hoe er is gepeild, en wat er misging, en hoe het dan een volgende keer weer beter Dus het is echt wel een hele reeks van verbeteringen. Ja, er is een en... hele
2: ontwikkeling geweest, wat de ja. eerste peilingen, dat waren uh, armtierige peilingen, zal ja. ik maar zeggen. Um,
1: beginnen, moeten we niet al te lang bij stil zijn, maar die klassieke oudheid. Hè, nou, uh, eigenlijk
2: begint het in het jaar nul. Hè.
1: Het jaar nul. Dat staat het niet in
2: mijn document, maar nee, toen werd de eerste in. peiling ingehouden door Keizer Augustus, en ja. toen moest iedereen naar Bethlehem. En ja, dat Bethlehem. dat is Bethlehem, ja. maar niet. Dat is een wel in je boek, hoor. Maar dat is dan zonder steekproeven. Ja. ja. Dat ja. is gewoon een volkstelling. was. Ja, ja, ja dus een integrale steekproef zou ik ja. Ja, zeggen. Ja, ja, ja. Maar goed, dat is niet helemaal echt. Dus als je nou, Nee, dat
1: ging ook niet over meningen van mensen
2: of... Nee, dat ging over feiten, maar goed, je ja, mag natuurlijk vertellen. ook naar feiten vragen in
1: pijlen,
0: uh, Dat is ook waar, dat is ook toegestaan. <laughs> ja, en de, en dat extrapoleren is natuurlijk wel. want dat vond ik wel weet je, je haalt een paar keer haal je de Hou je donkere shot aan. Weet je, by a sample. We may judge the whole piece. En yeah. dat doe je natuurlijk ook als je gewoon mensen stelt. Ja. Maar
2: dan, uh, ja, wat ik daarbij zeg dan... als je een pan soep maakt... en je wil weten of hij lekker is... dan neem je gewoon één hapje dus ja. de steekproef ja. eruit. Ja, dat en mooi bij, voet, nee. in, uh, bij de volkstelling... dan eet je gewoon toch in één keer de hele pan soep leg. Ja.
0: Ja. <lacht> ja. Oké, okay, maar in, de, de, in, je, in jouw was de eerste was in 1824. Ja,
2: dat schijnt echt poll. de eerste... opiniepol te zijn. Ja.
0: Ja. Wat ja, ja, ging, ja, 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 wat, ging, ging wat ging daar fout?
2: Daar uh, ging het in zoverre fout dat men niet wist hoe je een goede steekproef moest trekken. Dus die ja. krantenjongens uh, gingen gewoon op straat staan en die spraken mensen aan. Wat gaat u stemmen? Bedoel, stel dat jij hier voor de deur mensen gaat aanspreken. Op zichzelf was dat natuurlijk een grensverleggend idee. Het idee was wel heel goed, alleen het ja. was niet goed uitgewerkt. omdat die mensen geen ja. verstand hadden van peilingen en statistieken en zo. En het is uh, later uh, nog wel meer fout gegaan. We hadden zelfs nog heel onlangs een, een provocatie een probleempje in New York met het coronavirus gedoe. Toen wilde mm -hmm. de gouverneur Cuomo uh, weten... hoeveel mensen uh, antistoffen in hun bloed hadden. Dus toen wilden ze in een peiling aan mensen vragen... of ze even wat bloed wilden afgeven. Zodat, uh, dat konden meten bij die mensen in de steekproef. Maar dan is dus de vraag, hoe is die steekproef getrokken? En in dit geval was dat ook gewoon op straat. Ze hadden namelijk mensen benaderd... die bij groentewinkels in New York stonden... <lacht> En dan kun je afvragen of klanten van groentewinkels in New York... Ja. nou representatief zijn ja. voor iedereen in New York. Ik denk van niet.
1: Hoe kom je op het idee om speciaal in groentewinkels... Nou, er winkels. staan lekker altijd
2: mensen te wachten. <lacht> ja, je je daar. kunnen ja. geen kant op, want die staan daar met die bloemkolen. <lacht>
0: ja. ja, maar dat is best wel apart. Want heel veel mensen, weet je, wij snappen gelijk... van ja, dat is niet zo handig. Want nee. we weten allemaal, het, weet je, het zijn meer zwarte Amerikanen met overgewicht... die meer geraakt uh, weet je, werden, worden. Uh, dus groentewinkel, die kopen minder groenten... want het is te duur voor ze. Ja. Ja, wat maar zei... hier nog
2: meer was... al die mensen die thuis in de quarantaine zaten... die zaten ja, ook er dus niet ook erbij. niet bij. Ja, ja maar,
0: maar, maar dat is toch apart dat ze daar dan toch mee komen? Nou ja, dat is
2: dus de, de makker soms van peilingen. Dat peilingen worden opgezet en uitgevoerd... door mensen die eigenlijk geen verstand van zaken hebben. Die dat ja. gewoon heel intuïtief doen. Ja. Zo heb ik over peilingen van mijn buurtcomité gezien. En, en dan, ja... Dan zien ze dat soort dingen overal. Het begrip representatieve steekproef. of mm -hmm. a selecte stake -proof, uh, dat is niet doorgedrongen. Maar je kunt tegenwoordig heel erg makkelijk een peiling doen. Hè. Je gaat maar naar het internet. Politie. Je, politie, je typt politie, jongens. Je typt de uh, survey monkey. Ja, ja. Twitter. en je kan gewoon zelf wat vragen ja. intypen. En, of in Twitter, en stel je even gauw een vraagje en dan ja,
0: heb ik, je antwoord. Ik vul altijd precies het tegenovergestelde in, Dat vind ik grappig. Ja, dat slaat nergens nou op. begrijp
2: maar. ik waarom al die pijn... hebben. <laughs> nee,
0: ja, <laughs> ik denk dat, dat doet toch heel. Je gaat toch niet serieus iets invullen? Dat, ah, ja. Maar, ja, waarom zou je dat doen? Ja, dat vraag ja. ik me ook.
1: Vaak vaak vul ik iets in, maar dan volkomen willekeurig het bovenste bijvoorbeeld, ja, ja, ja.
0: omdat je dan de uitkomst te zien ja, krijgt. Ja precies ja. Ja. maar ik vul wel altijd, als ik een pols zie doe altijd mee. Oh nee, ik niet. Oh, ik, altijd. Er zijn nou, heel wat pols waar je mee kan doen. Hoor. Ja, als ik hem zie hè. Maar goed, het is dus wel. je kan hem heel makkelijk doen, maar die zijn altijd... Misschien moeten we ook een paar verkeerde vragen. Want dat stond ook, ook in een beetje, dat het niet goed gaat in de vraagstelling. Dat kan. Even, dus we wat noemen,
2: zijn we klaar met dat andere?
0: Want, oh, nee, nee, we nee, gaan, nee, dan, nee, komen, nee, we want, weer terug, dan want, komen we want, je weer terug. We weer een paar terug. Ken, ja, waar we ja. zeker moeten belanden,
1: dat is het begrip representativiteit. Ja. Hoe is dat, dat uitgevonden? Daar, daar komen we uiteindelijk hoe, hoe op uit. Hoe krijgen we dat eigenlijk? Maar, maar wij kunnen... ik wil je
2: nog wel even een vraag om jou persoon te doen. We hebben dat vraag gehad. Die op de website van Fox News stond. Kent Fox? Ja, Hey, daar ga ik expres
0: mee. altijd naartoe. Want ik heb de New York Times ja. als abonnee denk ik, ja, dat is veel te links natuurlijk. Dus dan ga ik expres naar Fox even. Ja, moet,
2: Dan uh... weet, je, weet je het wel weer. Ja, Een ja, van de plots. laatste peilingen die had maar één vraag. En je, kon, je moet zeggen hoe goed vond dat je vond dat Trump het deed. En je kon ja. kiezen uit drie mogelijkheden. Superb, great of very good? Er <laughs> ja. staat dus niet bij van wie, bad wie, of lousy. Wie neemt dit serieus? Nou, Trump-stemmers. Want het is natuurlijk de website waar ja. Trump aanhangers komen. Maar het komen. is wel verbazingwekkend
1: dat zo'n zo uh, tv-station... dat tot voor kort nog in zijn, uh, als slogan had Fair and Balanced... Nou, dat hij dat, is... dat met droge
0: ogen ja. op het tv-scherm laten zien. Ja. Maar goed. Maar goed. Oké, okay, dat hebben we even gehad. Leuk tussendoor. Ja. Even terug naar die. De, ik vond die stropels. Die, die hadden we. Oh ja, gewoon vragen. Dat was 1824. Dat, dat hadden we ja. 1824. Maar toen ja. deden ze het
1: uh, in 1895 of zo. Deden ze het net iets beter. Hoe ging dat op nou, uh, 1936, vind 36. ik. Al, 36. Ja. 1936. We gaan ja. meteen naar 1936. Dat
2: was een, nou, ook een presidentsverkiezingen. Het ging tussen Lenden en Roosevelt uit mijn hoofd even. En. Uh, er was een, iemand of een instituut dat altijd peilde. Dat was uh, Literary Digest magazine, een soort. Ja. tijdschrift was dat. En die had een hele grote steekproef getrokken. Een 10 miljoen mensen in Amerika. Jeetje. En daar wilde 2,5 miljoen ongeveer van meedoen aan de enquête. Dus uiteindelijk was de respons 2,5 miljoen, nog steeds gigantisch groot. Ja. En hij voorspelde dus alleen de nieuwe. President, ze worden nog wel eens wat gehoord van Lenden. Nee, nee, nee want hij is dus niet president nou, geworden. Nee. Het werd uh, Roosevelt. Gelukkig. Wel. Omdat, en dan komen we misschien een beetje in de buurt van jouw begrip representativiteit. Die steekproef die was aan alle kanten scheef. Want die hadden de adressen voor die steekproef getrokken uit lijsten met autobezitters en lijsten met telefoonbezitters. En het waren typisch mensen die het wat beter hadden in, ja. in die tijd in Amerika. En het waren typisch de mensen die de Republikein stemden en de Democraten. Te stemmen. Daarop werd gestemd door de wat armere huishoudens. Ja. Dus de Republikeinen waren zwaar oververtegenwoordigd. En dus. Werd de Republikein Lenden uh, genoemd als uh, de mogelijke winnaar van de verkiezingen?
1: Ja, ja, en als ik me goed herinner van deze peiling, dan uh, werd het resultaat ook nog eens een keertje twee weken voor de verkiezingen.
2: Nee, ja, dat was een volgende. Dat was een andere alweer. Die in 1948, Onder andere een andere peiler, uh, George Gallup. Dat is een naam die je misschien wel eens tegen bent gekomen. Ja. De Gallup Polls en zo, die bestaan ja. nog steeds. Uh, maar die, die, die was al zo twee, twee weken van, voor het begin zo zeker van zijn zaak. Dat hij dat aankondigde. Dat het was in dat geval Truman uh, de stemming zou winnen. En die, die, de kranten dachten, al, oh, als Truman over Gallup het zegt... dan is het wel goed. Ja, de grote krantenkoppen met... Uh, Dewey was de tegenstander van Truman. Ja. Uh, die wint uh, de verkiezingen. En het is toch een iconische foto geworden... dat dan Truman met die krant zo in zijn, uh, ja, 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 ja. In, zijn in de lucht staat te zwaaien... waarop staat dat Dewey de verkiezing gewonnen Terwijl hij al net de verkiezingen gewonnen heeft. Ja. Maar dat was ook een geval waarin de steekproef... Uh, onvoldoende representatief was... De enquêteurs kregen wel opdracht om bepaalde groepjes mensen bij elkaar te zoeken. Bijvoorbeeld uh, zeven arme vrouwen op het platteland en acht rijke heren in de stad. Zo moesten ze al die groepjes vullen met voldoende mensen. Maar uiteindelijk mochten die enquêteurs zelf kiezen wie ze in die groepjes stopten. Dus zij hadden de controle, een soort subjectieve controle ja. over wie er uh, ja. in kwam. En dat ging dus ook weer fout. Ook weer te veel republikeinen
0: daarin. En waren ze toen wel bewust van dat het representatief moest zijn? Of hadden ze. Dat hadden ze toen, nou, die, toen wel uh,
2: door. Die George Gallup had het wel, door. wel en, door. En daarom probeerde hij dat ook zo op deze manier te doen, die
0: ik net besprek. Maar die enquêteurs waren te lui of die Ja, maar makkelijk, je moet er gewoon
2: of... niet zorgen dat enquêteurs kunnen kiezen. Dus hij dus maar één manier overgebleven om dat te doen. Inderdaad, gewoon te loten, dan laat je het aan toeval over ja. En er wordt niemand bevoordeeld, wordt niemand benadeeld. Iedereen heeft dezelfde kans om in de steekproef te komen. Ja. En dan krijg je een eerlijke, zeg ja. maar representatieve steekproef.
1: Ja. Maar dit illustreert wel een, een uh, probleem dat altijd aan pijlen verbonden is. Dat is namelijk dat je niet pijlt op het moment dat er gestemd moet worden. Nou. En je pijlt niet in het stemhokje. Nee, het, is, het blijft een Dat peiling. Dat kun je nooit veranderen.
2: Een peiling is een peiling en het is niet een verkiezingsdag. Nee. En mensen voelen zich toch misschien wat minder zwaar belast om de juiste antwoorden te geven op de vragen. Ja. En wat je zegt, het is altijd voor de verkiezingen dat er gepeild wordt. Dat kan heel erg lang voor de verkiezingen zijn. Je hebt nu al al die tientallen peilingen ja, voor de Amerikaanse beter. verkiezingen. Ja. Maar de vraag is of dat überhaupt maar iets zegt. Want er kan nog zoveel gebeuren in die periode. Dat, ja.
1: uh, en is daar met, um, pak een beetje, statistische techniek of zoiets, uh, um, ooit geprobeerd om uh, te uit te rekenen, zal ik maar zeggen, hoe dicht je bij de juiste toekomstige uitslag kunt komen. Is, is daar ja. iets zinnigs over te zeggen? Of...
2: Ik weet daar weinig van. Ik, ik weet ja. wel dat je achteraf natuurlijk kunt kijken... hoe goed je voorspellingen natuurlijk. waren. Ja, ja, ja. Maar een model
1: bouwen om daarvoor te corrigeren. Ja. Nee. Want dat zei ik daarnet ook al volgens mij. Um, bij elke verkiezingen... is er wel een partij... Waar, waarbij iedereen ernaast zat.
2: Dat zou kunnen, ja. ja. Dat gebeurt heel vaak,
1: ja.
0: ja. Nou ja, bij Wilders heb je natuurlijk heel vaak dat mensen niet durven te zeggen in de peiling dat ze op Wilders gaan stemmen. Want dan denken ze, ja, het is ja, niet. Maar er zijn meerdere. Je had het al
2: straks over de verkiezingen van 2012, Was dat geloof ik.
0: Ja, dat ik toen een, ja.
2: was zich ineens de SP met Emil Roemer de grootste partij, of bijna de grootste partij. Ja. Samen SPGT, met de VVD waren. En des, iedereen had het al over premier Roemer en zo. En toen was er een verkiezingsdebat, een paar dagen voor mm -hmm. de verkiezingen, in Carré. En daarin ging uh, Emiel uh, emil Roemer helemaal door de vloer. Die presteerde ja. heel erg slecht tijdens dat debat. En toen kelderden zijn uh, cijfers. Ja. En er werd ja. helemaal geen premier van Nederland. Dus die voorspelling van een, ja. een week eerder of zo, die uh, maar, vroeg eigenlijk nergens. Meer maar om.
0: nu is het toch ook verboden. Nee, op de op de dag zelf mogen, weet je, mag je niet zeggen, die is aan het winnen, toch? Voor, uh, voor negen uur. Dus je mogen wel gewoon peilingen houden, maar niet Nou,
2: Volgens mij wordt in dat soort peilingen uitslag. niet echt gedaan. Ik heb dat wel eens geprobeerd. Ik heb er wel eens over gepraat met de kiesraad. Maar ja. Dat hebben ze toch liever niet. Dat nee, je precies. door de verkiezingen heen fietst. Wat er ja. wel gebeurd is, zijn exit polls. Ja.
0: Dat, dat, is een, ja. dat
2: is dus iets waarbij je bij de stembureaus gaat staan. En Als mensen net gestemd hebben, dan grijpen ze bij de kladden en zeggen ze... Doe nog een keer je stem op dit blaadje. Ja. En dan herhalen ze. En dan weet je natuurlijk ook al dat die mensen gestemd hebben. Want ze komen uit het stembureau. Ja. Ja. Dus die onzekerheid heb je niet meer. En die exit polls. Als je dus een heleboel stembureaus. En een heleboel mensen in stembureaus hebt. Daar kun je hele goede ja. uitspraken mee doen. Kijk maar naar de Ipsos Maar dat beïnvloedt natuurlijk die zijn ook weer de uitslag. Op, als, dat,
0: als dat om vier uur bekend wordt. En je mag tot negen uur stemmen. De, de exit polls beïnvloedt weer de mensen die vanaf vier ja. uur gaan stemmen.
2: Ik moet zeggen dat ik in mijn kleine dorpje... we ook wel eens exit polls gedaan. hebben, en dan Hielden we om vier uur s middags op met stemmen... en dan berekenden we de uitslag. En dan hadden we dus al vrijwel dezelfde uitslag... als aan het eind van de avond. Want zo hard verandert dat op een gegeven ogenblik niet meer. Ja. En uh, dan konden wij dus uh, stiekem al uh, bekijken... wat de uitslag van de verkiezingen was. <lacht> maar het was niet de bedoeling dat je dat bekend maakte, nee. terwijl er nog een heleboel mensen moeten stemmen. En jij zegt, nou, de PvdA ligt voor... En dan gaan die andere mensen misschien juist ook PvdA stemmen. Die nog ja. moeten stemmen. Die na hun werk naar dat stembureau stemmen gaan. stemmen graag op de winnaar. <laughs> um,
1: dat, dat begrip representativiteit. Je hebt er al wat van gezegd. Maar vat nou eens samen. Hoe kom je tot een representatieve steekproef?
2: Nou, Eerst moet ik dan vertellen wat representatief is. Want iedereen ja. praat altijd over representatief. <laughs> en geeft daar een andere uitleg lijkt aan. Het lijkt zo vanzelf
1: te spreken. Maar?
2: Ja. Nou ja, ik zeg. Het is pas representatief. Als het de steekproef representatief is. Met betrekking tot elk el kenmerk... dat je meet in, in, in je steekproef. Dus de verhouding man-vrouw moet kloppen. De leeftijdsopbouw moet kloppen. De percentages hoog- en laag laagopgeleiden moeten kloppen. Enzovoort, zo ga je door. Verdeling over het land moet kloppen. Platteland, grote stad. Als dat allemaal klopt, dan heb je een representatieve steekproef. Alleen dat is niet te doen... om iets te maken wat representatief is... met betrekking tot alles en iedereen. Nee. En dus trek je een aanselecte steekproef dan. Wordt niemand bevoordeeld of benadeeld. En dan krijg je iets wat bij benadering representatief is. Er zit natuurlijk altijd een beetje ruis in. omdat je ja. Maar duizend mensen hebt in plaats van 17 miljoen. Mm -hmm. Maar dat ligt allemaal heel dicht bij de werkelijkheid in de buurt.
1: Maar wat is nou een techniek om te komen tot een a-selecte steekproef? Want um, ja, uh, we hebben net de voorbeelden gezien. Dobbelsteen. Mensen gaan met groentewinkels, wat zeg je? Dobbelsteen. Dob nee, je, nee, nee want, want hoe kun je de uitslag van een dobbelsteen vertalen... in het kiezen van een persoon? Ja, nee dat doe je ook niet met een
2: dobbelsteen. Bijvoorbeeld maar Bijvoorbeeld als het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek, een steekproef trekt. Die hebben een lijst van alle Nederlanders met naam okay, en adres. Ja. En die maken een computeralgoritmetje. Zeggen, doe mij uh, duizend willekeurige records uit dit bestand. En dan, dan heb je ja, Selecte steekproef. En is duizend voldoende? Uh, als het goed netjes aanslekt getrokken is, dan ja, wat is voldoende? Als je het heel ja. erg nauwkeurig wil weten, dan moet je misschien 2000 trekken. Maar je weet dus dat als je de duizend trekt, dat je er nooit meer dan 3% naast kan zitten. Dat is de vuistregel die je kan...
1: Okay. Als je ja, tevreden
2: precies. bent over een afwijking van 3% punten, dan, ja. Dan, ja. Uh, dan kan dat heel goed met duizend. En het is toch een wonder dat je op basis van duizend waarnemingen niet over drie, 70 ja, miljoen mensen kunt ja, hebben. Dat is een statistisch is een wonder, van de statistiek ja, en ja. de kansrekening. Ja.
0: Ja. Dus dat is het, want dat was inderdaad mijn vaar, maar dan zie je de 3%. Hoe procent ziet je de naasten zijn ze maar? Hooguit. Je
2: kan ja. dus, dat heet dan de onzekerheidsmarge. Ja. Dus als je ziet dat 20% op de PVV stemt. dan zeg je nou in werkelijkheid is het tussen de 17 en de 23%. Dan tel je die marge er weer op en je trekt hem eraf. En dan krijg je zo. Uh. Ja. En dat zou ook eigenlijk altijd bij peilinguitslagen erbij moeten staan, die marge. Want je ja. uitslag van je peiling is natuurlijk nooit exact gelijk ja. aan wat er in de PVV. En populatie. dat wordt nooit
1: gedaan. En er zijn, nou, is, wordt het wel eens gedaan? Je moet goed opletten. Ja. Ik heb een plaatje okay, van ja. CNN. We hebben het toch over de Amerikaanse ja. ja, hoofdzakelijk wel. Dat geloof ik. Nee, we, maar soms kijken we stiekem ook naar het Nederlands. Wij CNN
2: en dan nee, zie je dat Biden op 55% staat en uh, Trump op 41%. Maar er staat dus een heel klein, heel klein lettertje hier oh, ja, aan ja. de zijkant. de
0: error margin 3,6% oh, punt. Ja. Okay.
2: Margin van 3,6 Oké, okay,
0: dus, dus dan weet je een, dat je ja.
2: bij
1: die percentages die marge moet optrekken. Ja, maar optellen toch, dan wel aftrekken. dit, dit dat, dat lijkt dan alsof die verkiezingszegen zeker is. Maar het is op dit moment, hè? Ja, het, het blijft altijd zo. Nou, ja, Als er nu ondekijk. verkiezingen zouden worden ja. gehouden, ja, wat je nooit kunt controleren. Ja, en dan nee, heb je nog eh, de swing
0: steeds. Dat vind ik ook zo ja, essentieel. Dat kan bij je Amerika's. dus heel
1: moeilijk uh, voorspellen. Ja.
0: Kijk, want hier zit het zo. Dus
2: je hebt hier twee percentages: 55 en 41 procent. Ja. En daar zit 14 procent tussen. Dat is wel een kloof. Ja. Ja. En dat is veel meer dan die marge van 3,6 procent. Dus ja. hier kan je echt concluderen is er een echt ja. significant verschil tussen die
0: twee ja, maar, dit is dus... maar bij de
2: zwingstijds liggen de percentages. Nee, maar dit
0: is de, de National poll toch. Dus dit is toch. Het gemiddelde over het hele land. Maar ja. je kan toch in een swing state. Kan je, toch je kan je apart
2: ja. En dat is natuurlijk een beetje de ellende in, in Amerika. Ja. Dat je eigenlijk, als je een nationale poll wil doen. Daarom? Je een poll in al die vijftig staten moet doen. Want die hebben allemaal ja, eigen nadigheden. Dus ik kan niet zo zeggen. Ik neem gewoon alleen maar Montana. En dan, ja. Dus dat is een.
0: Nou ja, daarom begon ik helemaal in het begin. Voor mij is dit. Zei ik dat in begin, bij mij is dit allemaal begonnen met Real Clear Real Politics in 2008, want dat was een site die gewoon iedere dag ja. nieuwe polls en dat was gewoon dat waren gewoon schaatstijden, dat was gewoon, ja, dat is gewoon sport, weet je, wie stijgt, wie daalt, ja, welke ja. swing steekt. Zaten
2: er ook wereldkampioenschappen ja, ja, <laughs> bij?
0: Nou ja, en uiteindelijk woont ook Obama. Maar de, 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 dat, dat was spannend. Ja. En, en nu zit ik weer bijna iedere dag te kijken van, inderdaad, ja, ja. maar ja, die swing steeds is weer spannend. En dat nemen ze dan weer vaak niet mee. En uiteindelijk won natuurlijk Trump vier jaar geleden, wat ik ook nergens op sloeg. En toen haakte ik ook wel een beetje af?
2: Nou, ja, dat was sneu, hè? Dat hij, uh, niet
0: ja, maar dat uiteindelijk of
2: Clinton vier uh, jaar, jaar geleden, dat is vier jaar geleden. vier ja? jaar geleden. Die heeft uiteindelijk wel gewonnen, natuurlijk, als je naar het percentage kijkt. Precies. Ja. Ja, 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 en dat is natuurlijk wel irritant dat je de meeste stemmen krijgt, maar toch niet ongelooflijk. Ja. Dat is wat raar een soort van ja, districtenstelsel wat ja. ze in Amerika. Ja. Oké. Okay. Ik uh, heb een.
1: Ja, sorry.
0: We moeten denken naar de soorten peilingen, want dat was het volgende. Of heb je een andere? Nou ja, um, uh, ik, ik wilde eigenlijk, want ik, ik noemde
1: daarnet um, het fundamentele probleem dat je altijd van tevoren peilt. Ja. Per definitie. En dat je dat stemhokje niet kunt simuleren. Dus dat je wat dat betreft altijd. Die tekortkoming zult hebben. En er is nog iets anders wat ik heel fascinerend vond, wat een, uh, een echte beperking van het hele fenomeen peilig uh, Het gaat ergens in jouw boek over hoe belangrijk het is, hoe je een vraag stelt. en dat, dat gaat dan eigenlijk over referenda. En mm -hmm. dit vond ik een heel bijzonder voorbeeld. Uh, je kunt, uh, dat is een, een, een vraagstelling uit de geschiedenis van uh, het Verenigd Koninkrijk geloof ik. Mm. Uh, werd er op een gegeven moment uh, um, gestemd over of je een leeftijdsgrens uh, moest verlagen. Voor mensen om aan verkiezingen te kunnen deelnemen. Ja,
2: Brexit of dat
1: je 16 mm. en 17 jarigen stemrecht zou geven. Wat ja, in feite is hetzelfde betekent. Pardon? Dat betekent dus in feite hetzelfde. Dat betekent hetzelfde. Alleen de vraag dit, is anders. Vraag, ja. ja, en dit voorbeeld. Werd gegeven als illustratie van dat je in een referendum wel de juiste vraag moet stellen. Ja. En dan is mijn vraag: wat, is wat de, zou dan de juiste vraag zijn? van twee vragen die exact hetzelfde betekenen.
2: Ja. Nou ja,
1: ik weet het dus niet. Nee.
2: En het is gewoon heel lastig. Vraag, goed vragen stellen. Dat is een kunst, zal ik maar zeggen. Dat, ik, ik ben er ook niet zo goed in. Maar ja. als je de vraag maar even anders
1: maakt, dan krijg je ook een heel andere Een andere uitslag. Ja. En sommige Um, dictatoren bijvoorbeeld... die verstaan de kunst van het stellen van de verkeerde vraag. En weten dan ja, te Ja,
2: er zijn ook een kennen voorbeeld... uit een peiling van uh, Maurits de Hond waarin uh, gevraagd wordt uh, wat men van de EU vindt... of men, uh, vindt dat de EU veel goed gebracht heeft voor mm -hmm. Nederland. En uh, in een andere enquête, ik geloof van het CBS... zegt dan meer dan 60 dat ze dat wel vinden, ja. dat de EU goed is. En dan in de enquête van de hond is het iets van 50 of zo, dat is veel lager. Maar dan zijn de vragen zelfs ook nog hetzelfde, alleen de antwoorden zijn anders... En dan, toen zijn we dat gaan uitzoeken. En toen bleek dus dat de voorgaande vraag in de enquête van de hond was... wat vindt u allemaal niet goed aan de EU? Ja. Dus ah, dan ze een lijst invloed. maken van de, allemaal dingen die fout waren. En daarmee werden ze dus eigenlijk, uh, de respondenten, negatief geframed zou je kunnen zeggen. Ja, ja, ja. ja. gingen ze veel negatief. Als je
1: aan de, van die voorafgaande vraag maakt, wat vind je allemaal goed van de EU? Dan zou je 10% ja. erboven zitten ja. in plaats
0: van 10% eronder. Ja, maar dan krijg je het oude verhaal. Heb je s'morgens slecht gegeten of slecht geslapen? Nou, ja, ja. Deze slecht dus, weer of te heet. Wat, wat betreft
2: opiniepeilingen: dat je niet zo makkelijk kunt zeggen dat er één goede vraag is. Er zijn allerlei varianten die allemaal verschillende antwoorden opgeven. En als je dezelfde vraag ochtends of avonds ja. stelt... dat kan ook nog verschillende antwoorden opleveren.
0: Nou ja, daarom heb ik ook... dat was een van de dingen die ik uit dat boek ook had gehaald... maar ik weet niet meer waar ik het nu had... is van, kun je niet veel beter ge uit gedrag van mensen... Afleiden wat ze gaan doen. Wat je op internet ziet. Je kunt natuurlijk
2: gaan observeren. Maar ja. Het is een uh, ingewikkelde en dure klus. Een, een tijdrovende klus. Dit ja. ja. is
0: wat makkelijker dan wat, wat mensen ja, zeggen.
2: Zeg, doe even die enquête op internet.
0: Ja, dat is natuurlijk snel. Ja. Ja, en en wat vluchtig. zou je moeten waarnemen om te komen tot de voorspelling? Ja, van maar het was, het, gaat stemmen. Een, ja. het was meer een fantasie naar de toekomst ja. toe.
2: Ja. Nou ja, er zijn wel, wel allerlei dingetjes uithalen. Wat ik zelf wel een leuk voorbeeld vind, dat noem jij ook ergens volgens mij. Is dat we een keer in een enquête iedere respondent niet één stem gegeven hebben, maar vijf stemmen. Ze kregen zoals dus het waren vijf muntjes. Ja. En ze mochten die vijf muntjes op nee. één partij zetten. En daarmee gaven ze dus aan dat ze echt wel aanhangers van die partij waren. Bijvoorbeeld alle vijf muntjes naar de PvdA. Ja. Maar je kon ook bijvoorbeeld drie naar de PvdA en twee naar GroenLinks. Ja. En dan kon je dan zien ben je dat, dat er Er twijfel... sprake van ja. twijfel was tussen die partijen. Dus ja. zo kun je meten hoe zeker... Mensen zijn over uh, de partij waarop ze gaan stemmen. Of?
1: En wat jij denk ik bedoeld ben, met wat jij net zegt, mensen observeren. Uh, dat is dat, uh, dat heb ik wel eens ergens gelezen, dat uh, Google van veel van de mensen waar zij data over hebben, Precies. gewoon kan zeggen. Wat ze hoogstwaarschijnlijk zullen stemmen. Ik weet ja. niet met welke mate van zekerheid. Mm. Maar waarschijnlijk over een complete bevolking wel met een vrij grote mate van zekerheid. Ja,
0: als je zeker weet wat mensen. Ga, waar ze mee bezig Wat Amazon zegt te kunnen. Wat je gaat kopen. Maar wat je, gaat, wat je ook, gaat stemmen. Uh,
2: dat, die hele affaire met. Hoe heet dat nou? Cambridge Analytica. Ja, ja. Die zoveel uh, data had over mensen. Dat ze een model konden bouwen waarmee ze konden dat voorspellen. Waarop iemand stemde. Ja. En ze zullen dus zeggen: deze meneer met dat voortuintje in die straat die gaat SP stemmen. Ja. Dus dan wist je dat je daar als CDA naartoe moest gaan dus proberen die manier om eh, te stemmen. Nou, te en daarom,
0: en nu gaan we even: ik moet er straks weer terug om even ver, want ik dacht het hmm. op het laatste doen. Maar dan ga je eigenlijk: nu probeer je wat mensen uh, het gedacht nee, wat mensen zeggen. Mensen zeggen altijd wat anders dan dat ze doen. Uh, Facebook en Google, die weten, die kunnen dat manipuleren, weten precies wat Kende je Die kennen ons doet. beter dan wij die onszelf, kennen, ons kennen. Beter dan onszelf ja. kennen. Dus eigenlijk de toekomst, dus die peilingen is eigenlijk alleen maar de data straks vragen van Google niet vragen, want die krijg je niet. Ja, die krijg je wel, want dat is wat het moet van de AVG. Maar je moet eigenlijk uit gedrag halen en dan kan je dus veel beter die peiling doen. Je
2: kunt het je veel simpeler doen. Dat je gewoon aan Google vraagt de verkiezingsuitslag aan te leveren. Ja.
0: <laughs> nou ja, en ze kunnen ze ja, zo dus ja, nou ja. beïnvloeden, die, die verkiezingen... dat ze zelfs kunnen zeggen, we laten die partij of die persoon Nee, winnen.
1: maar ik kan hier een vraag aan jou uithalen, Jelke. Kan, kan Google of kan Facebook beter peilen... Dan, nou ja, Ipsos of Maurice de Hond, dat kunnen kunnen we hun gewoon vragen. Wat wordt de verkiezingsuitslag?
2: Ik geloof dat niet. Ik heb ook daarvoor ook hele slechte voorbeelden. Van. Kom maar op. Dat gaat daar niet echt over peilingen. Maar dat, uh, daar hadden ze uh, een model gebouwd in Google. Om, te, uh, om het aantal griepgevallen in de winterperiode te voorspellen. Oh ja, ja. En uh, dat ging twee jaar goed. In het derde jaar zaten ze daar gewoon volledig naast omdat hun gegevens niet allerlei ontwikkelingen in de maatschappij uh, oppakten. Als je dus één jaar lang al die google bij bijhoudt. Kijkt hoe vaak mensen griep intypen. Ja, die trends, of ja. Of zo, ja. Of, ja. Dan gaat dat één of twee jaar goed. Maar uiteindelijk uh, was dat dus geen nette peiling. Maar gewoon uh, big data. Ja, maar met dat... Met smaak zou ik dat uh, ja, 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 ja. Uh,
0: Nee, maar dat is toch, weet je, naar Google Trends kijken... wat mensen intikken. Want dan zou je bijvoorbeeld ook de beurskoersen kunnen voorspellen. Dan zou je alles kunnen ja, voorspellen. Ja, wat, ja. Dus het gedrag. Ja. Maar die modellen die ze maken... De, die zijn
2: niet hard genoeg. En die, nee, en nee want dan het geldt hetzelfde is, dat ze niet wel. geldig blijven in de toekomst. Ja. Die zijn maar even geldig.
0: Ja, maar als ze kunnen voorspellen... wat je, gaat, wat je koopt... en als ze kunnen ja. voorspellen... Ja, wat je dus maar als we
2: dat vorig jaar hebben, hebben proberen te voorspellen, wat ik ga kopen. En nu zitten we ineens met corona ja, klopt. Koop, Nou, kloppen die modellen van geen kans?
0: Dus het is ook van hoe dichtbij je bent. Ja, en, en hoeveel de dingen veranderen. Maar denk je niet dat dat verbeterd wordt en over... vier, vijf, zes, zeven, acht jaar... dat we geen representieve nou, ja. groep moeten hebben. Want dan weten we... Ik weer... denk
2: wel dat als je gewoon meer gegevens over mensen zou hebben... over hun koopgedrag en over hun gezondheid... dat je die uh, in, in peilingen zou, zou kunnen combineren... met, de, met de dingen die je aan de mensen vraagt. En dan een meer onderbouwd model zou ja. kunnen bouwen. Doorweg omdat je meer geschikte informatie hebt. En
0: zijn er mensen in jouw industrie daarmee bezig... In jouw vakgebied nee,
1: nee.
2: niet? Misschien in Amerika of zo. Dat, uh, misschien stiekem. Maar, ja. Ja.
1: Ja. Okay. Wat ik leuk vind om te bespreken is via welk medium, via welk kanaal peil je. He, want de exit poll is duidelijk. Je kunt langs de deuren gaan. Dat is ook gedaan. Stroopol uh, op straat. Um, je kunt telefonisch peilen. Je kunt peilen ja. via post. En de laatste tijd wordt natuurlijk veel gepeild via internet. Ja. Kun je eens in vogelvlucht vertellen. wat de karakteristieken, de tekortkomingen. of goede ja. eigenschappen zijn van die verschillende kanalen? Nou, ja. laat ik dan
2: maar niet. dat ik dan de straat-enquêtes. maar de straatpeilingen maar overslaan. Want ja. die zijn gewoon sowieso slecht. Daar hoeven we niet aan te beginnen. Maar dan. dan is men in Amerika toch wel vrij snel overgegaan op telefonische peilingen. Mm -hmm. En nu nog doen ze heel veel telefonische peilingen. komen wel steeds meer online peilingen op het internet. Ja. Maar ze doen nog heel veel per telefoon. En het is misschien ook wel het handigste... als je denkt dat Amerika een heel groot land is. En dat het uh, geen doen is om langs de deuren te gaan in Amerika. langs al die staten dus uh, telefoonnummers is makkelijk. Alleen er is uh, van alles mis uh, met telefoons. Hoe kom je aan de steekproef van telefoonnummers? Mm -hmm. Dan kan je zeggen, nou dan neem ik gewoon een telefoonboek. En denk dan even aan het Nederlands telefoonboek. Sta jij in het telefoonboek? Nee. Heb jij een vast of een mobiele telefoon? Ik
0: tel heb beide, want ik heb een alarm. Dus er moet een vast nummer. Maar je staat niet in het
2: telefoonboek. Hoe moet ik jou dan trekken in, in, in de steekproef? En jij? Ik heb geen vast nummer. Dan geven maar wel een mobiel nummer. Ja. En staat dat in een telefoonboek? Ik heb geen
1: idee eigenlijk. Denk ik niet. Er staan bijna geen enkel nee.
2: mobiel nummer in het nee. telefoon. Dus een telefoonboek kan je niet gebruiken. En, uh, omdat er te veel ontbreekt. En uh, wat er dan, dan wel veel al gedaan wordt, is iets dat heet random digit dialing. Dus uh, het hmm. willekeurig draaien van uh, cijfers. Dus wat er dan bijvoorbeeld gebeurt is. Dus dan nemen ze een bestaand nummer. Ze nemen jouw nummer. Halen de laatste twee cijfers eraf. En zetten daar twee willekeurige cijfers, geloten cijfers voor in de plaats. En dan krijg je een ander telefoonnummer. En zo krijg je dus ook nummers die niet in de telefoon Mooi. staan. Ja, maar dan goed, dan ga je mensen bellen. En die kijken op hun telefoon. als het belletje ook En dan zie je in staan. Een onbekend nummer.
0: Ja, doen. weg. Klik weg, natuurlijk.
2: Ja, en en uh, de respons bij telefonische enquêtes is dus vreselijk laag. Dus van, de, van alle nummers die je probeert, heb je misschien maar zes, succes bij 9 à 10 procent. Dus 90 procent wil niet meedoen aan jouw enquête. En dat zijn natuurlijk heel andere mensen dan de mensen die wel willen meedoen. Dus ja. dat leidt tot vertekeningen ja. in, in je uitkomst. En dan heb je ook nog het probleem uh, met de robocalls, de robopolls. Yep. Dat hebben we gelukkig niet in Nederland. En die hebben ze dus computersystemen die automatisch mensen nee. bellen. Zelf een telefoonnummer bedenken. Zelf bellen en dan mag je toets indrukken. Ja, toets. dat is mooi hoor. Toets, nou, helemaal niet mooi. Dat vind ik heel grappig. <laughs> ja, dat is het wel. Maar uh, ja, dan zou je dus uh, veel minder moeite hoeven doen. Want die computer die Tuurlijk, draait gaat wel nummers. Ja, ja, ja. En als mensen zeggen nee, nou dan lekker meteen het uh, volgende. Ik je krijgt nummer. alleen
1: maar antwoord van mensen die echt niks beters te doen hebben. Mm. Maar goed, uh, de,
2: in al zijn wijsheid heeft, heeft de federale overheid in Amerika gezegd. Je mag geen robopols gebruiken voor uh, mobiele telefoons. Want als je in Amerika een gesprek beantwoordt op een mobiele telefoon, moet je daar ook voor betalen. Dat zijn kosten aan verbonden. Oh ja. Dus die machine staat te stampen. En ondertussen moeten al die mensen maar geld gaan betalen. Voor nummers die ze helemaal niet willen hebben. En zo. Dus dat mag niet meer. En nu zit er dus een probleem in. Dat als je... Republikeinen hebben veel meer vaste telefoons. En uh, democraten hebben veel meer mobiele yeah. telefoons. Want dat zijn allemaal van die prepaid phones... voor andere arme mensen die geen abonnement hebben. Dus als je, als je dit doet... dan moet je dus de mobiele telefoons eruit laten. En uh, dat was ook de reden dat Obama in bepaalde polls... Uh, veel te laag werd ingeschat, Omdat die mobiele telefoons niet in de peilingen zaten. Mm. Dus uh, er zitten heel veel haken en ogen
0: aan. Uh, maar goed, dat te kunnen doen. ze weer weet je, uithalen, toch? Door te we dus dat weet je dan. Dus weet je, zoveel procent haal ik eruit. Ja, maar
2: of de 90% die je niet krijgt, dat zijn hele andere. Dat zijn veel aardiger ja. mensen dan de
0: 10%. Ik denk ook heet het aan die Microsoft medewer uh, medewerker uit India, moet ik heet het denken. Die me heet het belt. <laughs> Op mijn vaste nummer. Ja, ik maar je belt niet voor een peiling. <laughs> nee, maar dan moest ik aan denken, mensen ja, die zo bellen. van...
2: Maar dan wordt je in feite gewoon misbruik gemaakt van uh, de telefoon uh, ja, in dit geval. Ja. Dus okay. je ziet dat afnemen, uh, telefoons. En in Nederland wordt eigenlijk niet, bijna niet telefonisch gepeild, uh, al of niet met Robopols. Ja, zo nee. lang geleden verdwenen. Post
1: gebeurt ook al lang niet meer, natuurlijk veel te traag,
2: ja, wil niemand. Ja.
0: Dus de telefoon ah, af. En de
2: allereerste begin dat is wel een leuke anekdote... toen uh, werden er ook al geen uh, schriftelijke enquêtes gehouden... omdat er veel bureaus bang waren dat al die respondenten niet konden lezen. In die tijd waren er arme mm -hmm. mensen die geen onderwijs gehad hadden... dus die konden niet aan enquêtes. Men in het leven ook weer een Maar ze mochten wel stemmen, zeg je? Ze mochten wel stemmen. Ja, inderdaad. Maar ja, dan hoef je alleen maar
1: te krassen. Nee, zeker. Maar ik bedoel, dat is dus een vertekenend effect... als je ja, die goed ja, ja. uitsluit. ja. Ja, dan moet je, en je kunt natuurlijk overal voor corrigeren, Ben. Maar pas als ja. je weet in welke ja, mate je een bepaalde groep uh, onderbedeelt in je steekproef. En dus je de, ziet wel een,
2: een trend uh, naar nou, richting uh, online.
1: Ja, in, in Nederland het, is vrijwel
2: alles online. Ja. En dan zie, als je naar de grote pijlers kijkt. Uh, Ipsos, uh, Maurice de, de Hond... Uh, nou, dat heb je nog meer? Niet I know. research. Die hebben allemaal... Uh, het is ook een probleem, uh, dat moet ik misschien eerst even zeggen... met online peiling Hoe Dan heb je dus e-mailadressen van mensen nodig... als je ze een vragenlijst wil ja. sturen. Hoe kom je nou in een steekproef ja. van
1: e-mailadressen? Ja. Nou ja, het kan tegenwoordig ook Facebook of... Uh, weet ik veel, Twitter Instagram. het wel even over hebben. Oké. Okay. Ja. <laughs>
2: Dus je hebt eigenlijk geen uh, lijst met e-mailadressen waar je een steekproef uit zou kunnen betrekken. Nee. Dus wat doet bijvoorbeeld het CBS als ze een online steekproef doen? Dan uh, trekken ze eerst een steekproef uit het bevolkingsregister. Dan hebben ze namen en adressen. En die mensen sturen ze een brief. Met daarin een link naar oh. de online steekproef. Ja. Dus die mensen moeten dan vervolgens uh, naar een zolderkamertje gaan, hun PC aanzetten. En, nou ja, enzovoort. Dan moeten ze een link intypen die, waarin ze weer fouten maken. dan hou je helemaal Dat maar een is een heel gedoe proces. Dus dat, ja. Het is mooier als je dat rechtstreeks kan doen. En om van dat gedoe allemaal af te zijn. En dan komt mijn grootste ergernis... is dat dan mensen zelf selectiepolls peilingen gaan doen. Dus ze zetten de vragenlijst gewoon maar op internet. Mm -hmm. En uh, wachten wacht gewoon af wie er reageert.
0: Maar dat doen serieuze bureaus toch niet?
2: Nou, nou, ik, ik weet niet of je het langs hebt horen komen in de media. Namens Nederland, doe mee aan de e, enquête. E, ja? of, uh, ja, namens Nederland. Nou, Dat is typisch daar het geval van. Ja. Dat is geen aanslijke steekproef. Maar dat neemt u niet serieus? Gewoon maar wie er reageert. En nog steeds hoor je dat langskomen in de reclame. Doe
1: mee aan de peiling van uh, namens Nederland.
0: Ja, maar die hebben gewoon heel veel budget dan om... Ja, maar dat levert geen
1: representatieve steekproef. Nee, nee. Ja, tenzij je voor die zelfselectie kunt corrigeren.
2: Nou, dat is heel moeilijk. Ja, dat ja. Kun je, je kunt het wel proberen hoor. En dat zullen ze ook wel doen. Maar er zitten gewoon helemaal mensen niet in. En die krijg je er door corrigeren ook niet in. Je kunt niet er niet iets erin wegen wat er niet in
0: gezet is. Kijk, dat is op zich niet erg. Want laat ze maar. Wat ik al zei, het is ja, geen... Ja, maar wat nou als, als straks ja. Exact, Dat of... bedoel ik. Nee. Het, mag, het mag geen serieus organiseren. Ja. Als je dat als grapje leuk, joh, ja, je hebt een idee. Maar je moet, niet, je moet het niet serieus nemen. Ja. Maar zijn de mensen daar voldoende van bewust dat je dat oh, niet serieus ja, moet nemen? Ik, dat is de ik vraag. zie dat
2: wel heel vaak fout gaan. Ik kan tientallen voorbeelden noemen. De mooiste is misschien nog die van uit 2005 van de NS Publieksprijs. Misschien wel een beetje speels. Ik hoop dat je het niet erg vindt. Nee, vind ik fijn. <laughs> dan moeten de mensen dus kiezen uit een lijstje die met boeken... Ja. wat ze ja, ja. het beste boek van dat jaar vinden. En er was ook nog een open vraag. Als ze vonden dat een ander boek het beste boek was... dan moesten ze die dag gewoon intypen. Ja. En dan deden 90.000 mensen maar liefst aan mee. Aan die enquête. Ja. Dus dat is ontzettend veel. En 72% van die 90.000 koos voor de nieuwe bijbelvertaling... En die won glansrijk uh, <laughs> deze boekverkiezing. Dat klinkt alsof hij stond niet in het gekaapt. lijstje. Show. Maar toen ze dat gingen uitzoeken bleek dus dat uh, de EO en Trouw en Bijbelgenootschappen... allemaal mensen hadden opgeroepen, stem nou gewoon op de Bijbelvertaling. Maar dat kan dus, als je zelfselectie hebt, dan kan ja. iedereen
1: dus doen wat hij wil. Dat hoor. is een klassiek ja. voorbeeld van het kapen van een internetverkiezing. Ja, wat natuurlijk onder ik heb het Meestal ook een keer doorheen gezien doorheen bij
2: het programma Vroege Vogels... van jullie collega's van de Vara, BNN. Toen wilden ze weten of de luisteraars voor of tegen vuurwerk waren op AMS avond ja. <laughs> En het bleek dus dat voor overgrote meerderheid voor was. Want het bleek dus dat allerlei vuurwerkclubs die, die enquête opgemerkt hadden. En volgens iedereen opgroepen hadden het stemmen. ja, ja maar... <laughs> Oh, kijk, als je A-selecte steekproef hebt, ja, dan kan dat niet gebeuren. Maar als je ja. zelfselectie toestaat, dan...
0: Uh, ja. Ja. Maar, briljant. ja, briljant. Maar goed. Ik heb het ook in
2: mijn eigen woonplaats al van de Rijn meegemaakt. Toen ging het erom, moeten wel of niet de winkels open op zondag? En de politiek was het niet eens, dus een peiling. En uh, er was ook een zelfselectiepeiling uh, bij... En toen zag je dus dat op de kansel op zondag de kerken zeiden ja. van... ...denk erom dat je tegensluiting stemt. En dus die kwamen veel te hoog uit, de tegenstanders. En die beslissing
0: is dus genomen om niet open te
2: gaan? Nee, dat redden ze niet. Want het echte aantal tegenstanders was 22 procent. Door dat gedoe werd het 43 procent. Ja, dus ja. ze bleven net onder de 50 hangen. Ja. Maar er is wel een compromis gesloten. De winkels gingen een uur later open op zondag.
0: Maar het is dus wel zinnig om bewust te zijn. Dat het ja, met dat je geen beleid voert. Dus maar altijd als jullie
2: hier... Slechte peilingen. Uh, ik zal maar zeggen een persbericht over een peiling binnenkrijgen. Dan moet je gewoon oppassen. Altijd wantrouwen. Op uh, en daarom uh, heb ik ooit een keer een uh, checklist
1: van peilingen gemaakt. Ja. Uh, precies. Zodat je die uh, uit je hoofd kunt leren. En, uh, <lacht> um. Ja, want dat, dat doen we zo. Ik wil, uh, Want um, de vraag is dus eigenlijk. Uh, hoe doe je het dan wel goed? Maar um, daar aan voorafgaand wil ik eigenlijk weten. Wie doet het goed? Kun jij uh, een club noemen of een aantal clubs. Die dit nou gewoon onder de knie hebben. Oh, Peiligen echt. je internet. En dan zorgen dat de uitkomst. Uh, lijkt op wat werkelijk aan de hand is.
2: Ik vind het moeilijk daar antwoord op te geven. Ik denk dat er wel een paar clubs zijn die redelijk in de buurt komen. En die heb ik ook wel genoemd. Zoals I know Research en Ipsos. Mm -hmm. en uh, nou, Misschien nog hier en daar uh, een. Uh, bij um, Maurice de Hond wordt dat al ietsje hachelijker. Je moet wel bedenken dat al die clubs... die werken allemaal met wat ze een, een webpanel noemen. Een online panel. Ja. Daar zitten mensen in die toegezegd hebben... om regelmatig vragenlijsten in te vullen. En het is dus voor hun dan heel makkelijk... om even een mailtje naar die mensen te sturen... van ja. doe even deze ja. Ja. Maar dat is dan maar dus dat... een club waar
1: je controle over hebt. Ja, en ja, dus je precies. stel jezelf en kan samen, je nog corrigeren
2: enzovoort. Ja. Maar goed, de vraag is dus wel... Is, is, die, is dat panel, is die pool die ze hebben... is die representatief genoeg? Ja. En als die niet representatief genoeg is... dan is de vraag... kun je, dat, kun je daarvoor corrigeren? Ja. Nou, er is er één... en die is van de um, Universiteit van Tilburg. Dat is het zogenaamde LIS-panel. En die, uh, die hebben netjes de steekproef voor dat panel getrokken uit de bevolking samen met CBS. Dus dat is een keurig aanslijkt de steekproef. Dan vallen er natuurlijk nog wel wat mensen af die het uiteindelijk toch niet mee willen doen. Maar dat ziet er heel redelijk uit qua representativiteit. En Een andere uiterste van het spectrum is dan Maurice de Hond die uh, ook zo'n panel heeft. Maar daarvoor wordt niet gelood. Iedereen die dat wil uh, kan gewoon lid worden van dat panel. Dat heb je al opgegeven. Ik niet. Heb jij wel?
0: Nee, nee, nee. Oh, ik ga dat ja, doen. Jij wel? Trouwens, of, jij wel? Opgeven? Ja, ik
2: moet ook zien hoe hij zijn vraag stelt. Maar,
0: ah. maar goed, als hij, dan weet hij dat het voor verbetering vatbaar is. Dan pas je ja, dat toch aan? Maar goed,
2: of, hij zegt ook wel dat hij corrigeert. En dat geloof ik ook wel. Maar uiteindelijk weten we natuurlijk niet of het goed was of niet. Want we kennen de werkelijkheid niet. Nee, behalve na na de verkiezingen kun je
1: één keer kijken of het klopt. Ja, ja daar, daar is ja, eens in zoveel tijd een check op. En dan wil je als peiler natuurlijk zelf ontzettend graag dat je voorspellingen kloppen. Dat je peilingen eh, iets te maken blijken te hebben met wat er werkelijk eh, gestemd ja. wordt. Ja. Dus is er een hele sterke incentive om dat zo goed mogelijk te doen wil ik ja. maar zeggen. Er is ook een verschijnsel
2: dat heet hurding. Iets met uh, kuddes. Nee. Kudde gedrag. Kudde gedrag. Dat hebben ze in Engeland onderzocht. En dan vermoeden ze dat soms de pijlers naar elkaar kijken... wat hun uitkomsten zijn. En dan met iets komen wat dan redelijk in de buurt is. Dan ben je in ieder geval niet slechter maar niet de enige te
1: zijn die een rare uitslag heeft. Hebben ze niet echt hard no, kunnen aantonen. Dat is en... opvallend. Want je had het net over 2012... En de tabel van 2012 die staat in jouw boek. En daar heb ik eens goed naar gekeken. Want de reden dat die daar stond was dat de voorspellingen... de peilingen voor de SP er zo, daar zo slecht bleken te zijn geweest. Maar ik zag aan die tabellen dat ook voor de VVD, de PVDA en de PVV... alle drie, alle peilingen systematisch afweken. Allemaal dezelfde ja. kant op afweken. Ja. En ook allemaal ongeveer evenveel is, is dat volgens jou die herding?
2: Nee, het zou kunnen, maar je zou het uiteindelijk moeten Maar het kan natuurlijk ook zijn dat ze het wel goed hadden... maar dat er nog iets gebeurd is ja. tussen de laatste peiling ja. en, en de echte. Financiën. Dat kan ook, ja. He, zoals in het geval en dat van Emile Romer... waarin hij afging in een, in een debat. En,
1: ja, en, ja. Maar dat is dan eigenlijk ook nog maar een aanname. Want uh, ja. het is niet ook nog eens een keertje onderzocht... met een of andere enquête. Nee, of mensen zou moeten inderdaad, zo om die uitge, reden.
2: uitgebreid onderzoek moeten doen. Ja. Wat dat betreft is de, het, de Engelse peilingen in 2015... waren zeer boerend, moet ik zeggen. Uh, leg dat geval even uit. <laughs> Toen waren er gewoon gemeene parlementsverkiezingen. Ja. En alle... Alle pijlers, alle pijlers, een stuk of twaalf, die voorspelden allemaal een nek-en-nek nek race. Dat er bijna geen verschil o, ja. was tussen Labour en conservatieven. Mm -hmm. En wat blijkt op de avond van de verkiezingen? Uh, de conservatieven winnen dik met meer dan uh, 7% verschil of zo. En niemand snapte wat er aan de hand was. Er was zelfs één pijler die zegt: Als die exit poll die dit al aankondigt klopt, dan eet ik mijn hoed op. <laughs> en die heeft ook inderdaad in de volgende uitzending zijn hoed opgegeven. <laughs> voor de camera. Maar goed, er bleek dus helemaal niks van die peilingen te kloppen. En toen zijn ze dat gaan uitzoeken. En dat is mooi als je dat af en toe kan doen. Uh, ze hebben een, een onderzoek helemaal opnieuw gedaan. Maar dan goed, mm -hmm. hele uitgebreide steekproef. Alles met face-to-face. -face, mensen keihard herhaald, benaderd, goede vragen stelden... Grote steekproef, non-respons zo non laag mogelijk houden. En toen konden ze dus de, de ideale peiling vergelijken met al die uh, kleinere peilingen van die uh, pijlbureaus. En toen bleek daar gewoon heel simpel uit dat. Uh, al die steekproeven van die peilers gewoon simpelweg niet representatief waren. Hun peilers, hun ben, uh, panels, Penals. zaten gewoon niet goed in Maar elkaar. bij
1: allemaal dus op dezelfde
2: manier niet representatief? En allemaal op dezelfde manier, ja. En ook nog voor de telefonische peiling die erbij zat, klopte het ook op dezelfde manier niet. En dat bleek te komen doordat de respons zo laag was... dat ze allemaal op dezelfde manier een heleboel mensen kwijtraakten. Dat ze maar 9 à 10 procent respons overhielden.
0: Maar ze, je hebt toch de hele tijd diezelfde rep dus jezelfde respondenten... die groep, die hou je toch zo goed mogelijk. Die pas je aan, die hou je goed.
2: In dat panel? Ja. In maar die per... moet je wel steeds verversen, ja, die verversen natuurlijk. Verversen, Want na maar... een paar keren zijn die mensen dat wel zat natuurlijk. En ja. dan moet je dus... Of ze houden er gewoon mee op. Attrition noemen ze dat. Ja. En dan moet je dus eigenlijk de zaak weer aanvullen, verversen... met mensen die lijken op de mensen die zijn ja, verdwenen. En dat wordt dan onvoldoende en gedaan...
0: en dan heb je een slechte ja, panel. Maar dat panel kan wel helpen. en dat
2: moet ook eigenlijk. Dus dat is een goede opmerking.
0: Maar eigenlijk is het best wel makkelijk allemaal. Weet je, je moet uh, dus je panel... Het is helemaal niet makkelijk. Nee, maar je moet de goede vragen stellen. Ja. Het moet een goed panel zijn. En uh, die, weet je, die representatief is. Het is een,
2: ja. uh, een vak hoor. En de,
0: ja, maar de, ba de basiselementen, er zijn maar een paar basiselementen. Ja. Goede vragen. Nou, wat mij betreft zijn
2: er twee basiselementen. A, dat is de representativiteit ja? van de steekproef. En hoe die eventueel aangepast kan worden. Ja? En hoe je daar dan eventueel nog van kan corrigeren. Ja? En de tweede is de vragenlijst. Precies. Want denk eens aan een vragenlijst voor een online enquête. Hebben we niet gehad? Er zijn dus geen enquêteurs die kunnen helpen, die kunnen uitleggen. Mm -hmm. Dus je bent als respondent in je eentje achter die computer. Ja. Ben je gemotiveerd? Niet heel, heel niet heel erg. Nee. Oh ja. Je rent door die vragenlijst heen, diagonaal. En ja. Ja. Je hebt van die dingen als... Uh, satisfy, satisfying is de Engelse term. Ik weet geen Nederlandse term. Maar het is dus dat de mensen het nogal gemakzuchtig opnemen bij het beantwoorden. Ze kiezen niet per se voor het juiste antwoord. Maar voor iets wat redelijk lijkt. Ja. Ja. En, en als je dan uit een lijstje moet
1: kiezen. Dat heb je volgens mij ook ergens opgeschreven. Ja, welke, dan kiezen welke?
2: ze voor de eerste of de tweede mogelijkheid.
0: Om je hele de de lijst je niet door te gaan.
1: Lijst van tien en dan... Uh, ja. Ja, maar, dan ja, maar dan zijn er zijn een... de
0: vragen dus weer niet goed. Dus dan hebben we weer een van die twee baaselementen. Ja, wel, maar als je doel is om uit te vinden... welke
1: groentes mensen lekker vinden... Ja. dan zul je toch een lijst van 20, ja. 30 ja. groentes moeten presenteren. Nou ja, dan en dan kom... komen ze
0: altijd bovenin uit. En dan komen ja. er weer bij uh, goed geslapen. Maar dus dan je dus geslapen heeft het heeft er met een online enquête... Dan
2: wel technisch wat aan doen. Ik zou de software zo je kunnen laten laat... maken... dat hij randomiseert, Dat hij gewoon ja, de volgorde ja, 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 elke ja, 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 keer ja. door elkaar gooit. En dan is het wat minder. Maar uh, een ander akelig probleem is ook nog... in de online enquêtes... Wat ik dan doe matrixvragen. dat is niet één vraag, maar dat is een hele tabel met vragen. elke rij is een vraag. Geel mee eens. elke kolom is geel mee eens. heel mee eens, eens, niet mee eens, niet mee en zo vijf mogelijkheden. en als je daar niet zo gemotiveerd bent, dan is het. neem je gewoon de middelste optie. en dat en
0: als het te lang duurt.
2: straightlining heet dat, je maakt dus eigenlijk een rechte lijn van antwoorden. en ja. We hebben ooit een keer een experiment gedaan... waarin we de tijdmaten die de mensen nodig hadden... om de vraag te beantwoorden. Mm -hmm. En het bleek dus dat bij sommige mensen... de antwoorden bij allemaal bij elkaar... minder tijd nodig had dan het lezen van de vraag. Dus je nee. hebben gewoon blind... Eh,
1: <lacht> dus je kunt allerlei trucjes en experimentjes doen. Ik, heb, ik ja. heb nog een vraag over referenda. We komen zo nog aan, aan jouw tips voor, uh, voor uh, fatsoenlijke peilingen. Maar... Um, naar aanleiding van deze dingen, hoe doe je de volgorde van de antwoorden bijvoorbeeld. Hè? Ja, Bij een referendum is vaak de keuze tussen het een of het ander. Ja. En is ooit onderzocht of dan nog uitmaakt um, of je het een of het ander voorop hebt staan. Of mensen dat zal per se ongetwijfeld uitmaken. Dat mensen misschien vaker toch de eerste mogelijkheid kiezen, ik noem maar wat. Ja.
2: Dat maakt uit. Het zal ietsje minder zijn, omdat het maar twee mogelijkheden ja. zijn. Je hoeft niet de hele lijst door. Maar ik heb, dacht ik een keer over, oh, wat was dat nou? Ergens in Brabant, de gemeente Zevenbergen of zo, die we iets wilden met asielzoekerscentra of zo. En het uh, eerste, eerste antwoord was: Ik wil geen asielzoekerscentrum. Terwijl het misschien logischer zou zijn. Om even te zeggen. Ik wil wel als eerste mogelijkheid een antwoordcentrum. Ja, 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 ja. ja. En, uh, dus daar moet je mee oppassen. En uh, ja, zo'n referendum is natuurlijk op papier, dus je kunt niet randomiseren. Nee. Maar je zou wel twee soorten formulieren bijvoorbeeld kunnen ja. maken. Eén ja. met volgorde A en één met volgorde B. En ja. nee. Dan weer
1: apart, dan uh... kan je het een
2: beetje uitmiddelen. Ja. Ja. Maar hetzelfde probleem heb je daar natuurlijk ook.
1: Ja. Goed, wat zijn jouw uh, vuistregels voor goede peilingen?
2: Nou, de eerste is dat je moet checken of... Uh, ik, ik stel me dan even voor dat ik hier werk en ik een persbericht krijg van, uh, ja. over een peiling. En, en een wij onderzoek. moeten
1: beoordelen of dit een fatsoenlijke peiling is.
2: Ja, ja dan, voordat je daar uh, iets over gaat vertellen moet je daar even naar kijken. Ja. En dan moet je eerst willen weten wie er eigenlijk achter die peiling zit. Ja. Want uh, ik heb bijvoorbeeld een, nou, een peiling gezien... gezien dat ging over of mensen iets wilden met plastic flessen en zo ers statiegeld. En dat waren wel een beetje leidende vragen allemaal. En toen bleek dus dat de enquête werd uitgevoerd... door de Nederlandse Verbond van Frisdrankfabrikanten. Ja. Ja. En zo zie je dat wel vaker. Hè. Wij van WC1 uh, adviseren we wc Dus dat moet je eerst. Ja. En de tweede moet er gewoon een reportage zijn van de onderzoeker. Waarin staat hoe hij zijn onderzoek heeft opgezet en uitgevoerd.
1: Welke vragen zijn gesteld aan wie? Hoe de
2: steekproef is getrokken. Of er een respons is geweest. hebben we het nog niet over gehad. Ja. Uh, want er gaat heel veel bij mis als een Noorderspons. Oh ja, Noorderspons bij de telefoons hebben we het over ja. uh, Dat uh, is er gecorrigeerd voor Noorderspons. En natuurlijk ook uh, zijn er steekproefmarges, want er wordt altijd maar gezegd van 17% uh, ja. vindt dit, maar dat is natuurlijk 17% plus 5 en 17% min 5. En, uh, ik zag nog een uh, mooi tabelletje. Was over, het ging toch over Amerika? Ja, 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 over, die, ja over die 3%? procent. We Over het ja, eigenlijk de, de hele tijd over drie miljoen. Ja, wacht even. Er was uh, voorverkiezingen in... Waar was dat nou? Iowa. Daar wilden de democraten dus weten... wie er voor lag in de voorverkiezingen. Dus ze deden een peiling. Ze moesten aangeven wie ze... Voor wie ze, naar wie de voorkeur uitging. En uiteindelijk bleek dat Bernie Sanders 20% kreeg van de stemmen. Het waren alleen democratische stemmen. Ja. En Elizabeth Warren 17%. Ja. En daarop concludeerde de krant die de peiling deed. De Des Moines Register. Ik weet niet of je dat goed uitspreekt. Maar goed genoeg. Dat Sanders aan de leiding lag. Want hij had 20% en die andere had maar 17% in de peiling. Maar als je dan gaat echt kijken wat de onzekerheidsmarges zijn die bij deze steekproef horen. Het was maar een steekproef van 700 uh, democraten, dus niet zo groot. Dan is de marge veel groter dan het verschil tussen die twee. Ja. Dus je kan helemaal niet concluderen dat... Bernie Sanders voorlicht. Inderdaad. hou hoog gaat concluderen dat het niet duidelijk is wie er voor ligt. Ja, en ja, als je echt zet. wil
1: dat de kans dat hij voor iets groter is dan de kans dat... dat kan je zo zeggen,
2: maar zo werkt dat niet. In, uh, nee, 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 nee. nee, nee, nee. Maar goed, je kunt er niet zoveel mee met zo'n antwoord. En, Klopt. En, dus je moet altijd marges erbij hebben. En als je ze er niet bij hebt... dan kun je ze soms uh, zelf uitrekenen. Klaar Want hoe, hoe doe je dat? Nou, bijvoorbeeld door naar mijn website te <laughs> gaan.
1: Oh ja, wat... Uh ik nou, heb een dan?
2: website die heet uh, A Selector steekproef of zo. Maar het is gewoon, je kan hem ook in mijn boek vinden. Dat is gewoon percentage maal 100 min percentage. Gedeeld door de steekproef. Om van daal de wortel uit en dat maal twee. En dan heb je de marge. Okay, dat heb
0: je het goed gehouden? Ja, ik sta ook op, op peilingpraktijken.nl. Daar ja, is dat wel een link. Ja, ja. Ja, ik doe ja. een link in de show notes. Ja, het is een goed maar goed, je,
2: je, je moet dus die marges uh, erbij betrekken. Ja, 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 ja. En kijken of die conclusies ja. die door de onderzoekers getrokken worden wel geen die die,
1: die die dat er ooit bij geeft, trouwens. Kan ik je
2: vertellen
0: met mijn ervaring van We hebben,
2: hebben... Ik met samen met een kole, aantal collega's... hebben een soort guerrilla-oorlog gevoerd. Dat er erbij moet komen. Bijvoorbeeld bij de NOS. En uh, die uh, zetten het inderdaad toch wel regelmatig... Is dat waar?
1: Uh, oh, ik heb dat nog nooit bewust gezien. Maar dat zal dan aan mee
2: liggen. Als je de, de peilingwijze kent... die uh, gemaakt wordt door ja. Tom... Tom Lauzen... Dat zit altijd een heel mooi betrouwbaarheidsinterval rondom de om de lijnen heen, okay. die je kunt zien. Dus men is dat wel beter aan iemand als INO Research die doet dat ook heel keurig. Zet het aan, weliswaar aan het eind. Het misschien aan het begin moeten staan. Maar, maar ze zetten het er keurig bij dat je er rekening mee moet houden. Dat er zoveel je ja. in kan zitten. Ja. Okay. Het wordt beter. Het wordt maar gewoon de kleinere peilingen van de wat lusjere bureaus. Daar zie je dat vaak niet.
0: Ik wil ook nog heel graag, als dat kan... want die lijst, ik, zie, ik heb me hier voor... we hebben hem al behoorlijk behandeld... waar je op moet letten. Ik wil ook heel graag naar de toekomst van peilingen. Daar hebben we het al natuurlijk over gehad. Over gedrag en peilen. En als we de vraag goed doen en het is representatief. Dus dat is maar wat... gaan we echt naar... we gaan naar een betere zekerheid toe. Want we hebben de geschiedenis gehad. Mm -hmm. Hoe... Hoe ziet dat in de toekomst eruit? Nou, vind ik moeilijk om daar een antwoord op te geven. Ja, maar gegeven. fantaseer even. Zolang er nog
2: verkiezingen gehouden worden, zullen er nog peilingen komen. deze bij. gewoon. En ik zou graag. Uh, op internet? Wat meer data wij willen. Wat ik graag bijvoorbeeld zou willen, is de beschikking hebben over het complete bevolkingsregister van Nederland. Ja. Waar staat voor iedereen. Uh, uh, namen en adres in en achtergrond en herkomst en allemaal dat soort dingen. En dat zou ik dan graag willen koppen aan de inkomensgegevens van de Belastingdienst... Ja. en aan de sociaal-economische gegevens van de UWV... Ja. En dan uh,
0: <laughs> krijg je groeien. dus een heel groot
1: privacy Maar even je weet, even Als je ja. nou belooft ja. dat. Nee, je belooft. Thuis ja. je, 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 op, je, dus op je servertje Ja, ja maar je moet dus alles?
2: wel bedenken dat die bestanden die je dan gebruikt. die zijn echt wel anoniem. in, in de zin van er staan geen ja, namen. Okay, en ja. adressen meer in. Ja. Het zijn alleen maar statistische gegevens. En,
0: ja. en, en als je dat al die gegevens hebt, statistische gegevens. dan kan je er representatief een groep eruit halen. en je maakt de perfecte. Perfecte vragen dan.
2: En je kunt daarna ook zien, als je een respons krijgt, welke groepen er ontbreken. Wie ja, mm -hmm. je eventueel nog bij kunt corrigeren en zo. En dan kun je wel beter uh, krijgen. En, en dat corrigeren, daar is ook nog wel wat winst te behalen, denk ik. Uh, wat je doet is je gebruikt zogenaamde hulpvariabelen. om te kijken of je steekproef steekproeven overeenkomt mm -hmm. met je populaties. Dus klopt de verhouding man-vrouw? Man, klopt ja, de vrouw. leeftijdsopbouw en zo. Maar dat werkt pas echt goed als je meer van dat soort variabelen hebt. En dan kun je diezelfde variabelen weer gebruiken... die ik uh, zo graag van het CBS wil hebben. Ja. Dan kun je dus ook wegen. Kun je kijken of de inkomensverdeling goed is. Kun kijken of uh, sociale zekerheid goed verdeeld is. Enzovoort. En daar eventueel voor coisje. En ik denk dat je dan uh, wel redelijk goede peilingen kan krijgen. Ja, maar maar je ik weet. ben niet zo enthousiast over uh, al dat gefrutsel... met hele kleine bureautjes die geen goede panels hebben of zo... Ja, en de mensen die één ja. vraag op Twitter zetten. Een gruwel, o gruwel. ja. Want ja, wat moet je nou met één vraag op Twitter? Om te beginnen is het niet Niks. Uh, representatief. Want ja. het zijn alleen maar Twitter gebruikers. En die Twitter gebruikers zijn alleen maar internetgebruikers. Ja, Twitter gebruikers
1: die het nodig vinden om op zo'n vraag antwoord te geven. Ja, want ook, ja, ook een mensen menstype ja. is, zal ik maar zeggen. En je kunt
2: ook niet corrigeren naar geslacht. Want dat vraag je niet allemaal. Nee.
0: Ja, maar dat is, weet je, je dacht ja. vroeger dat... Een, een, een polletje dat dat, dat dat informatie is, maar het is gewoon entertainment. Op Twitter ja, nou, dat is het moet je mij dus heel goed beseffen,
2: dat, maar dat blijkt niet altijd. Uh, soms lijkt het net alsof het een serieuze poll is. Maar als ja. het gewoon een spelletje is, nou dan vind ik het wel de beste.
1: Ja. Maar zou jij, want, want uh, je zegt net, ik zou graag, graag de beschikking hebben over dat bevolkingsregister en zo. Zou jij als wetenschapper ook inderdaad zelf willen peilen? Of zeg je nou, dat? om onderling. Soms
2: doe ik dat zelf wel eens. <laughs> <laughs> We ja. hebben met, met, met mijn afdeling van de universiteit. hebben we vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen. in Leiden een exit poll gedaan met een groep studenten. om te kijken of we dat met een kleine groep goed konden doen. Okay. En wat deden jullie anders? Dan is nou, het, dus het, ja. we deden het vrij serieus. We hadden goede methoden om te schatten. en we hadden goede methoden om. Uh, stembureaus te selecteren... waar we wilden peilen. We gingen niet in elk stembureau, maar een selectie daarvan. Dat hadden we heel goed uitgezocht. Een beetje, dat zwakste punt was misschien... dat de studenten die nog nooit gepeild hadden. En uh, ineens, mensen moesten aanspreken... in stembureaus, van uh, hier, stemmen. Nog ja. een keer. En, en uh, ja, dan... Uh, gewoon een uur na afloop... Of naar de sluiting van de stembureaus, de schattingen, prognoses breken, die dan inderdaad vlak bij de werkelijkheid in de buurt uh, ja. liggen.
1: Maar dan is dus um, jouw reden om te gaan peilen, is niet om een peiling te doen en daarmee in de krant te komen en te kijken of.
2: Nee, gaat het gaat mij niet om de uitslag. Had... Ga het
1: gaat me meer om de methode. Precies, ja. het gaat jou erom om te kijken ja. of je met hoe weinig informatie je goed kunt peilen. Ik ben survey methodoloog we zijn helemaal niet geïnteresseerd in de uitslag van de nee, precies. <laughs>
2: Nou ik ja, wel even er wel
1: naar natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja. Um, dit ging dan over stembureaus... En, en de uitslag van een bepaalde verkiezing. Uh, wat voor mij nieuw was... maar dat zegt misschien meer over mij... dan over wat dan ook... Uh, de eerste exit poll ter wereld. Heb jij dat meegenomen uit, uit Jelkes zijn boek, uh, Ben? De allereerste exit poll ter wereld. Ter wereld oh, hè? wacht even. 1967, even. Marcel van Dam.
0: In Utrecht. <laughs>
1: <laughs> dat, ik, ik heb dat alles echt. geel
0: geassocieerd wat ik moest onthouden. Maar dat heb ik niet geel geassocieerd. Het was dus het heel wonderlijk
2: leuk. dat hij de eerste was. De maar dat klopt helemaal. Dat, bleek, dat was in, uh, weet ik veel, april of mei of zo. En er uh, zijn ook Amerikanen die zeggen dat zij de eerste exit polls gedaan nee, hebben. Nee. Zoals dat gaat, met boekdrukkunst en zo. Ja, ja. Maar dat was pas in november 1967. Zo. Maar dat de Heike is echt op het idee gekomen. En ze hadden gewoon in het stembureau, in twee stembureaus, twee stembureaus in Utrecht, gewoon stemhokjes neergezet ja. zoals ze die vroeger had. En daar stond ons op uh, verkiezingsonderzoek. Iedereen deed er ook gewoon aan mee. Mensen vonden dat helemaal geen probleem. Ja. Dat verbaast mij ook elke keer weer. Hoor. Er is veel non respons maar bij zo'n exit poll. Hoe mensen... Ja, <laughs> ja. ja, leuk. En hoe kom ik dan naar de uitslag? Nou, die maken we vanavond bekend. Op de lokale omroep. En, ja. en, dat... en ze zaten er dichtbij, hè? Ja, ze zaten er dichtbij. Ja. Twee stembureaus van in totaal. Wat was het? 40, 60 of zo. Goed gekozen blijkbaar.
1: Brochelijk of expres of... of um... Door, weet ik veel, uh, goed nadenken.
2: Ja. En uh, als wetenschapper er tegenaan ging, uh, ging het natuurlijk niet helemaal zo snel zoals het tegenwoordig zo ging. Dat je om negen uur gelijk de exit poll hebt. Nee. Want de uitslag moest eerst uh, door een motoragent naar de mainframe computer in Rijswijk <laughs> gebracht nou, worden. Mooi. <laughs> maar dat is
0: wel heel mooi. Ja, het
2: is een mooi verhaal.
0: Heel mooi. Ben, heb je nog wat te vragen? Nee. Over de toekomst hebben we gehad. Dus uh, ik ben tevreden.
1: Oké. Okay. Nou... Uh, Jelke Bethlehem, hoogleraar, bijzonder hoogleraar in de survey methodologie. Dank je wel
0: ja, voor je wijsheden ja.
1: over pijlen. Um, en we gaan met z'n allen de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen afwachten. Zeker, wil je een voorspelling maken? Ja, een voorspelling, wel. ja, ik wil een voorspelling maken. Maar ja, ik ben bang dat de, wens de vader van de gedachte is. Ik je weet dat kijk... de verschillen nu net zo groot zijn als de vorige keer tussen ja, Clinton en Ja, Daar ben ja. ik van doordrongen. En daarom, <laughs> is... daarom wilde ik het gesprek ook voeren. Daarom hoop ik dat de peilingen nu beter ja. zijn. Maar ik
2: hoop vier dat vier jullie mee. heel kritisch naar al die peilingen kijken. Die dat al die deden we het, ja.
0: het verschil is 7,5 landelijk. Weinig. Ja, dus ik had de... liever
1: twaalf gehad. <laughs> <laughs> Heb jij nou ook al een politieke voorkeur? <laughs> ja, ja, dat zou zijn mensen. Ja, ja. oké. Okay, nee, maar mijn voorspre... ik zet mijn kaart op Biden.
2: Oké. Okay. Ja. Ik denk dat die mevrouw uh, Harris er wel goed aan doet. dat denk
1: ik zo. Ja, dat, uh, denk, uh, en hoop ik ook. En jij?
0: Ja, is ook weer de wens van de gedachten natuurlijk. Ja, maar ik ben beïnvloed door... Ik denk niet Kijk, dat het... door mijn krant die ik lees. Dus uh, dat is natuurlijk al, alleen maar Biden. Dus ik lees maar je hebt toch lees... ook
2: wel een onderbuikgevoel?
0: Oh, wie... nou, nee, maar, oh, ik ben echt zo bang. Ja. Zo bang dat Trump het weer wordt. Ja, dat, nieuw...
1: dat gaat hele ernstige gevolgen. Vier ja, jaar is al erg.
0: Dit, dit was al heel, is al heel erg wat er allemaal gebeurt. Maar dan ja. is het helemaal ja. dramatisch. Goed. Nou, okay. daarmee
1: besluiten we toch nog met een vrolijke noot.
0: <laughs> nou, heel erg. Dit was de
1: technologische nummer 193. 193. Tot We willen iedereen graag terug bij nummer 194. Oh, dus oh, oh. tot volgende week. Dag allemaal. Oh, oh.